0: 喂，能听见吗
1: ？嗯。上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《西京北京在南京》，我是萨萨。我是十
2: 四
0: ，我是 March
1: 。可能大家也可以听到我们。其实声音不是太好，因为我们分隔两地，所以录出来效果可能欠佳。然<笑>后我们来讲一下今天的主题，我们城市的主题是接着上期跟大家来聊一聊各地的古代名人。音乐部分，我们跟大家聊一聊舒伯特的《F 小调幻想曲》。天文部分，我们跟大家来聊一聊地球的归宿。可以这么说吧，让电影部分跟大家来聊一聊去年年底在美国上映的一部昆汀的片子《八恶人》。那我们开始聊聊城市，我们这一期城市的主题是三个城市的古代名人。嗯，西安。嗯，现在讲
2: 一个，讲书法家颜真卿。嗯，他也是京兆万年人，就是一个县，其中一个县。嗯，他是被誉为楷书四大家。嗯、呃，最、这、后、个、四大家中还有就是柳柳公权，还有欧阳询，还有一个赵赵孟頫。啊、哦。然后这当时小小时候学过书法，但是一般
1: 都是从颜体开始练起。
2: 不是，我们当时老师说，就这四四大楷书四大家嘛，就从中选一本自己练。然后大家大家大部分人都选的是颜或者是柳，但是我爷就不不走寻常路，他给我选的就是欧阳询的。然后，但是练、哦、多少时间也没有练好
1: 。颜体它方正
2: 。其实
1: 。柳体我感觉它细一点
2: 。都都感觉楷书嘛都挺方正的。嗯，他最有名的就是那个多宝塔，还有。颜勤礼碑，呃，他就是不仅写行，不仅写楷书，他也写行书，他的行书被誉为天下第二行书。
1: Okay. 第二。<笑>嗯嗯，继续继
2: 续。嗯，他他的那个字，呃，就是有一个特点，就是横比较粗，然后除了横之外的，就是那竖呀、啊、点、撇、啊、捺都比较细。呃，就。因为他是盛唐的，所以这这种他的那个风格就能体现出盛唐的那种一种大气、那磅礴的感觉。嗯，其实，在唐朝就是很多不管是诗人呀、啊，还是像这种书法家，他他们都做过官。然后其中颜真卿好像官还官位还官职还挺大的，就是一段。当然他们那些也都被贬过。然后嗯，但是这个颜真卿就是一个忠臣烈士，就是因为他。那个死了也比较惨，就是当时，呃，李希烈就是一个叛，就相当于一个叛贼。他本来是当时是被，呃，应该是唐朝的一个，就是、将领，然后他去被，呃，被命去讨伐别的地方的，就是叛军。然后就果到他跟人家当地的那些人勾结，然后就就就跟那个政府政府作对。然后于是当时皇帝就是让那个颜真卿去。当做一个使者去跟他进行交涉，然后当时很多人都觉得这是圈套，就劝他不要去，但是他一身正气就去了。然后去了之后，李希烈也是挺敬重他的。刚开始就是说，就是逼他说让他替李希烈写，就是写一封给皇帝的信，就是说要洗清他的那个罪名。然后但是颜真颜真卿就是说我不写。就怎么也不写，打死也不写。然后后来李希烈就用刀逼着他，他还是不写。最后李希烈没有办法了，就不逼他了。然后后来，那个唐朝的，就是军队就是就逐渐的就是显示出就是嗯就快要赢了的感觉。然后李希烈的好像弟弟还是一一个亲戚在战场上给死了。然后因为这些种种的因素，他就十分生气。然后他，所以他就扬言要杀了颜真卿，但是他还，颜真卿也还是不服软，所以就没有办法，就就真的被杀了
1: 。刚才讲的颜真卿真的是一个忠臣烈士啊。我来讲一个，嗯，秦桧，他是南京江宁区的人
0: 。哎呦喂
1: ！然后他因为以莫须有的罪名把大忠臣岳飞。在风波亭里处置了，所以现在岳飞墓前，秦桧和他媳妇两个人跪在那个塑像，对，还一直在跪着。岳飞墓里还有这样一副对联：“人到宋后休名会，我到坟前愧姓秦。”这是秦桧的多少代世祖，已经到乾隆年的一个学士叫秦建全，他在岳飞墓前提的，意思是在宋朝之后，人们都不喜欢拿。会当做自己的名字，然后我姓秦，然后我到岳飞的坟前，我很羞愧，然后这不重要，我感觉他和刚才讲的颜真卿有很多的相仿或者相似处。刚才颜真卿是一个忠臣烈士，秦桧是一个大奸贼，颜真卿是个书法家，秦桧同样也是。我们现在用的最多两个体，宋体和黑体，宋体就是秦桧的发明的，因为不能叫秦体。<笑>因为秦桧是大奸臣，而且刚才那副对联大家也看出来了，他名声是很差的，所以就以宋体作为我们现在使用宋体的名字
0: 。虽然宋体现在也，而且也不是很好看。刚才
1: 说颜真卿是横宽竖窄，宋体是相反的嘛、嗯，对吧？对对。然后确实这些奸臣看起来很奸诈，为世人所唾骂，但是他们确实有。超越别人的一步一些方面，而且有些确实是在书法上，比如秦桧，他也许忘了，他应该是做文秘出身的，然后后来做到了一个大奸臣。而类似的有一个人，明朝的大奸臣叫严嵩
0: ，嗯，你听过？知道。啊。
1: 好的，然后他也是，他也是一个大奸臣，但他同样也是一个书法家，最有名的北京六六必居的匾是严嵩写的。然后等到乾隆年，乾隆觉得不能挂一个奸臣写的匾上，然后乾隆就自己写了一个，发现写的没人家好，还得挂人家。对的这就是某些人，我们在不应该单方面的看他，其实他们还是有很多为后世做出来的贡献的
0: 。你这话说的就过了是吧？就是啊，强强强行平反一波什么鬼？嗯、好吧好吧，艺术上的造诣不能。评判这个人，就人的好坏是一方面，你艺术上的造诣跟这个有时候是没有直接联系
1: 。但我们也不应该把它过分脸谱化
0: 。那倒是，但是我们就是怎么说呢？那你总不能因为秦桧写的字好看，你就不能就不唾弃他是个大奸臣？
1: <笑>好吧，好吧。那北京来一个，<笑>北京来个写字
0: 还真有,有，但是就因为刚才也说了，这北京只能往后数，从元朝往后数，这个是就。那些写字儿厉害的人都在这之前，所以在之后呢，你想，我要是辅个皇帝出来，不是很好办，就可以数一个这个雍正皇帝的第九代孙子启功，算是现代的一个大书法家
1: 。爱新觉罗启功,功。对
0: 他除了是个书法家，其实他是个国学大师。嗯。就他研究包括整理佛学啊，就是中国传统的那些东西，他其实做的很多的，而且他自己的书画，其实他现在也还挺值钱的，虽然。在拍卖行只能拍个几十万、几万，但是在对于一个近现代的人来说，其实他零五年才去世嘛，所以也算是很很厉害了。包括他在文物的鉴别上，其实，因为确实我想，这确实有一些关系。作为一个皇室的一个传承者，虽然当当到现在已经没这一说了，但是你像英国贵族一样，他总是会有一些积淀，包括他受到相关的熏陶，他以前受到的教育。身边呢，可能接触这些就比较多，所以像他作为，怎么说，呢，走上这样一条，走走这样的道路，我觉得其实很适合这些人。他们可能更能理解这个中国传统艺术，包括更能辨别他们真伪啊相关的。虽然跟上之之前两个人这个在艺术成成就跟造诣上不能相提并论，但是怎么说呢，也没没,没办没办法。我其他的要再找艺术成就更高你只能找康熙、乾隆这样的。但其实好像很多皇帝都写一手好字，对吧？他们闲的吗？对，不闲的。关键是他们在幼年时期教育就要求这个。嗯。可能没有那种特别高，但他们因为本身自己的社会地位很高，所以他们写的字也是被人们所认可。的
1: 。而且他们在宫里也有很多的对
0: 相关的可以去看。大师，他们可以学，可以看。但我为什么我想到了毛主席？我没有这个意思。嗯
1: ，那先再来一个。嗯
2: ，刚刚说到书法下我再说一个画家。嗯，他叫周昉，呃，是唐代的一个画家
1: 。昉是哪个昉
2: ？一个日字旁一个方，那个那个字。他的老师叫张萱，也是一个著唐代著名的画家。但是我觉得他们画这些画，然后我我是看不出来什么区别的，感觉都是那种人胖胖的，然后衣服长长的，长了长过脚的那种，然后拿个扇子啊什么的，就在。这属于时代特
0: 点，就是说，你像你看西方的绘画也是，你要看中世纪的绘画，人都长得一个肥美个衣服，不是中我说西方中世纪就是人都呆了吧唧的，哦，就面部表情，搁现在全是表情包，一脸懵逼。都、就是一脸懵逼，但是你在他们中间要做对比，有些人可能就是面部表情可能眼神画得更传神一些，在当时就哎呀，大家觉得真好。在之后，因为绘画技艺的进步或者怎么观察得更加怎么说呢，就越来越写实，他就可能会画得更真。啊。但是在他当时的时代，他肯定还是他自己的。现油画都画跟照片一样。
2: 对、啊。所
0: 以当这个大家都觉得哎呀，画得这么真没意思了，大家就开始就不不真画了。然后
1: 抽象派又出来了。印象派
2: 的，就包括之前就语文书上、历史书上他那些那些诗人的画像，<笑>我觉得也都长一个样
0: 。<笑>长的是，毕竟，当然、哦、啊，说起这些画像，印象最深的一定是朱元璋，丑的特点
2: 。我觉得相容记录就是杜甫，因为当时被恶搞了很多
1: 。您不觉得最像的就是网上段子流传那个秦始皇、汉文帝、汉武帝、汉宣帝什么唐代哪个帝，所有都全是。一个门帘子，还<笑>一个帘子，然后帽子上有个门帘子，然后一把大胡子，<笑>就这种，
0: 穿一身大袍子，哎，对，哎，就这么一身，哎、对，说明当时水平是不行，但是在当时人看可能觉得可以，现在真是得研究这个才行啊
2: 。嗯，就是说这个人他比较擅长画人物，还有佛像，还有贵妇。就我觉得看那么多，其实看了一些他的画，就觉得贵贵妇画的比较多。然后说画贵妇的特点就是端庄体态，就是比较胖。丰腴。对。但但其实应该我觉得他们那段时间画的这种人都差不多。然后说还周放周放还有一个最大的特点就是因为他是，呃，相当于晚唐时期了，所以他画那些。贵妇基本上都是有一种落寞的感觉，嗯、就当时朝代也就是快要政治上衰败，所以他们也就在家也就闲的没事儿
1: 干了。这能理解为主观的创作吗？他自己落寞，还是真的那些贵妇落？寞？当时的人都
0: 很落寞吧，因为就这个形势下，你这个跟政治相关的人，万一哪天被推翻了，那就怎么着。哦、所以他们肯定内心也比较的困苦,苦。万一哪天掉脑袋有道理
2: 。嗯，就是还有一个小故事，就是说，他当时就是画画，经常是先画出来一个草图，然后再挂到京城门口，然后让大家很多人去观看，然后给他提出错误意见，就有些人说他好，有些人说他不好，然后他在听了这些不好的观点之后再改正，直到直到所有人都说他这幅画画的好之后，他才把它画出来。而且他，就是这个画家，其实感觉不是很出名，因为连他的生卒年都不详。然后，但是他没有记得身为一个画家，他竟然还做过官，也也是因为他哥当时是一个比较大的官，然后因为这个缘故，所以他当时也做过一些小官。嗯，
1: 刚刚说到一个画家，我也来个画家，南京有位画家，在南北朝时期叫顾恺之。然后他画的南北朝时期的妇女，就他也擅长画妇女。然后他的著名的作品有《女史箴图
2: 》。
1: 嗯。然后《洛神洛神赋图》嗯。哦、嗯。
2: 感觉这些好像在初中美术书上都有。嗯、
1: 对，然后他顶的是南北朝的典型发式，然后他的人物就显得稍微的要苗条一些。对，这可能就是不同朝代之间的文化差异。唐以胖
0: 为美啊。对。那人都一个瘦一个胖
1: 。北京画家。
0: 嗯，没有了，这个真的，刚才那个也算，我能不能再把他说一遍？来，那来，来一个带艺术的,的。对，纳纳兰性德是北京的，哦，钢铁鸟。纳兰性德他的父亲纳兰明珠，嗯，也是怎么说，权中又权又势的大臣，他同时艺术成就也很高。纳兰性德之所以，其实留下作品不是很多，因为他三十岁英年早逝，就就像一般的天才一样，一般都死得早。但是怎么说纳兰性德他最开始是叫纳兰承德的，为了避讳天子的名字，避讳谁？避讳天子。当时天子的名字叫，当时太子叫宝成，太子。哦、然后呢，他就改叫纳兰性德了。但其实过两年，太子改名了，他把名字改回去了。但是纳兰性德好听吧？我估计可能是大家现在乐意称之为这。个。纳兰性德的作品，其实我在，我是在小学时候读过一些。但之后就没什么接触，感觉比较清淡吧，不不太是怎么说，我特别喜欢那种类型
1: 。他不有个外号叫“小，小李煜”吗
0: ？嗯，但是我觉得他，因为他跟李煜的身世不一样，像杨凌
1: 词风那种感觉、嗯挺
0: 像，但是因为李煜他，毕竟，就是怎么说呢，国家衰败，嗯、就最后他感情比男人性德应该是明显要浓烈很多的。如果跑除除了这个的话，他们其实比确实比风上有点像，但是男性的，因为他确实也生活比较轻松自在，是
1: 没有那么吃啊。
0: 对，但是其实清淡这种感觉蛮好，但是，啊，我主要是哎呀，从小就之后我就开始去看西方的东西了，这个东方的确实了解少一点。